0: Laten we de dag eens beginnen met een hele goede vraag. Een vraag die zo simpel is als je maar kan bedenken, maar waarvan ik toch wel even flink moest nadenken over het antwoord. En die vraag is, wat is een gedachte? Heb je daar wel eens over nagedacht? Wat een gedachte eigenlijk is? We zijn de hele dag door aan het denken over van alles en nog wat. De meest onbenullige gedachten stromen door ons hoofd heen. Soms zitten we zo in gedachten dat we er niet mee kunnen stoppen. Dat we echt aan het doordenken zijn, dat we er helemaal gek van worden. We kunnen enorm piekeren. We kunnen nadenken over dingen die never nooit gaan gebeuren. De dagdromen. De... Ja, we denken wat af. Volgens onderzoek hebben we maar liefst 60 tot 70.000 nee 60.000 gedachten per dag. Besef even, 60.000 gedachten per dag. Maar hebben we tussen die gedachten door wel eens nagedacht over waar we eigenlijk de hele dag zo druk mee zijn? Want wat is nou eigenlijk precies precieze gedachte? En waarom zijn ze zo belangrijk? En wat gebeurt er precies als we denken? En waar komen gedachten eigenlijk vandaan? En zijn gedachten de waarheid of niet? Wat moeten we eigenlijk met gedachten? Zijn gedachten iets wat van ons is? En hoe belangrijk zijn ze eigenlijk voor ons? Kortom, dit zijn flink wat vragen, doordenkers eigenlijk. Over gedachten, over dat waar we dus zo'n 60.000 van per dag hebben. Deze vraag, wat is een gedachte, leidde mij afgelopen week naar Palampur, Een uh, plek hier in de Himalaya van Noord-India. Een plek waar de vrouw woont die deze vraag in mij triggerde. Althans, het antwoord op deze vraag. Want hoewel ik me al vaak verdiept heb in mijn eigen gedachten, kon ik ook geen concreet antwoord geven op deze vraag. Ja, een hele goede morgen lieve kijker, lieve luisteraar. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn Master Journey. De podcast dan wel, het YouTube kanaal. Mocht je kijken via YouTube, dan kun je zien op wat voor fantastisch mooie plek ik ben. Die mensen, kijk eens even, het is hier... Uh, ik denk, hoe laat is het? Half acht, kwart over zeven. In de zon is aan het opkomen en ik vond het wel zo'n mooi, mooi moment om een video op te nemen. De wolken zie, die liggen zeg maar boven het leek. Daar is een meer, dat kun je hier heel mooi op zien. Wat is een gedachte? Hele simpele vraag. Je hebt Sumatens in Palmo, een hele bekende westerse non. De beste sanon die deze vraag in me aangewakkerd had in de documentaire Nature of the Mind. De documentaire Nature of the Mind gaat over de natuur van de mind, je zou het niet verwachten. Um, en over een teaching die Jetsu Matensen Palmo hierover geeft. Een teaching waarin zij uitlegt hoe onze mind werkt. Voor degenen die niet thuis zijn in het boeddhisme... Het boeddhisme is gericht op het begrijpen van de mind. Het beter begrijpen van de mind, het beter benutten van de mind, het trainen van de mind en het transformeren van de mind. Dus voor iedereen die net als ik dacht dat het boeddhisme gericht was op het aanbidden van Boeddha, nou, uh, het is voor sommige mensen ook een onderdeel van, uh, van het praktiseren van boeddhisme. Maar de kern van boeddhisme is het begrijpen van je eigen mind. En in die video, een aanrader, ik zal hem in de show notes delen, stelt zij de vraag, wat is een gedachte aan haar publiek? En ik betrapte mezelf daarop, dat ik dus geen antwoord nogmaals op die vraag had. En dat zorgde er ook voor dat ik de wereld van de gedachte nog eens in ben gedoken. Maar het antwoord op de vraag leidde me dus naar deze beste mevrouw toe. Deze beste mevrouw is een wereldbekende non, voor degene die dat niet weten. Zij heeft twaalf jaar lang in een sneeuwgrot hier in de Himalaya gewoond. Daar is ze wereld mee geworden. Uh, verder was zij voorvechter voor vrouwen binnen Tibetaans boeddhisme. Uh, het boeddhisme, net zoals de meeste religies uh, op de wereld helaas, zijn heel erg man gedreven. Uh, patriarchaal kan je misschien wel zelf zeggen. Goden zijn ook bijna altijd, eh, behalve in het hindoeïsme, mannen. Dan worden vaak mannen aanbeden. Het zijn ook vaak priesters en dominees. En uh, monniken. Nou, zij is voorvechter geweest voor nonnen binnen het Tibetaanse boeddhisme. En daar heeft ze heel veel bekendheid mee gekregen. Maar vooral omdat ze dus twaalf jaar lang in een grot hier op 4000 meter hoogte in de Himalaya woonde. Een grot die acht maanden per jaar omringd was door sneeuw. En niet alleen door sneeuw, maar ook door sneeuwluipaarden. Dus als je ooit dacht dat nonnen saai waren, nou, uh, think twice. Want deze vrouw is alles behalve saai. Heeft in die grot van 1,8 vierkante meter maar liefst 12 jaar gewoond. Drie jaar zonder met een mens te praten. Ze sliep zittend op een meditatiekist, soms maar drie uur per dag. In tijden dat ze heel veel mediteerde. Verder was ze druk met houthakken, sneeuwschuiven, nou ja, alle praktische mannenjobs. Heel bijzonder verhaal. Haar verhaal staat op YouTube onder de naam Cave in the Snow of Snow Cave. Echt een aanrader om te kijken, super inspirerend verhaal. Nou, ik vond deze vrouw wilde ik vanwege dit hele verhaal sowieso al heel graag ontmoeten. Dus op het moment dat ik begreep dat je haar grot kon, van haar grot, haar nonnenklooster, heeft inmiddels een nonnenklooster opgericht hier in Noord-India, dus het is van origine Engels, dat je die op kon zoeken en met haar een interview kon hebben, nou, hoefde ik daar geen twee tellen over na te denken. Ik denk, ik wil deze powervrouw zien en ontmoeten, ze is nu tachtig, en met haar in gesprek gaan, onder andere over de ervaring in die grot. Maar ook antwoord te hebben op de vraag, wat is nou een gedachte? En uh, nou ja, lange intro, dat bracht mij dus in Palampur, waar ik net vandaan kom. Hier, hoe lang, vijf, vijf en een half uur vandaan. Prachtige plek in de Himalaya, waar ik dus een interview had met deze mevrouw. Uh, voorafgaand aan het interview ben ik voor mezelf ook eens even een soort van onderzoekje gaan doen over gedachten. Want wat weet ik nou eigenlijk over gedachten? heb ik de afgelopen jaren verzameld aan kennis over gedachten? En wat denk ik eigenlijk dat het antwoord hierop is? Er zijn eigenlijk een aantal hoofdvragen uitgekomen. Vraag 1 is, zijn we onze gedachten? Dat is wat we vaak denken. Zijn gedachten de waarheid? En wat is nou eigenlijk het probleem van gedachten? Om tot slot uit te komen bij de hoofdvraag, wat zijn gedachten dan wel? Ehm... Um... En nou ja, wat je met deze informatie kan. Ja, nou, ik ben even verplaatst. Het is heel leuk dat uh, uitzicht, dat mooie uitzicht. Maar ik zat helemaal te smelten met mijn hoofd. Dus ik ben even op een plekje voor de deur gaan zitten. In de schaduw. En hier is het iets fijner om, uh, om op te nemen en ook om uh, te zitten. Maar goed, laten we het onderzoekje naar gedachten eens beginnen met wat feiten over gedachten. Want wat, wat, wat kan ik eigenlijk vinden over gedachten? Hoe zit dat eigenlijk precies? Ik ben de gedachtenwereld ingedoken en heb wat feitjes verzameld over, over gedachten. Laten we daar even mee beginnen. Zoals ik al aangaf in de introductie, hebben we maar liefst volgens onderzoeken 60.000 gedachten per dag. Er nou, zijn er ook wat onderzoeken te vinden die zeggen 40.000 gedachten per dag. Maar of het er nou 40 of 60.000 zijn, het zijn er nogal wat. He, er zijn ook onderzoeken van 120.000 geloof ik. Ik heb 60.000 gepakt omdat dat is wat ik het meest tegenkwam. Laten we 60.000 even, even nemen als, als leidraad. Als dat waar we mee werken in deze aflevering. We hebben 60.000 gedachten per dag. Dat zijn er nogal wat per minuut of per seconde. En van die 60.000 gedachten per dag zijn er maar liefst 95% is onbewust, gelukkig maar. Ik denk dat we gek zouden worden als we 60.000 gedachten per dag horen in onze hoofd. Ik denk dat je helemaal knars wordt. Dus 95% van die gedachten zijn stiekeme gedachten. Gedachten die we niet horen, die in ons onderbewustzijn zitten, die we niet opmerken. Die stromen gewoon door ons bewustzijn heen en daar slaan we helemaal geen notie op. Is, dat is op zich nog niet eens zo'n een probleem dat het er 95% onbewust is. Maar het probleem daarvan is, is dat het stiekeme gedachten zijn. Want onderzoek laat ook zien dat maar liefst 70 tot 80 procent van de gedachten die wij hebben negatief zijn. Ook dit is een gemiddelde, hè? dat is goed om te vermelden, het is een gemiddelde. Mensen met een positieve mindset zullen uiteraard, ik uh, kan me voorstellen... minder negatieve gedachten hebben dan mensen die onbewust zijn van hun gedachten... en heel erg in negativiteit zitten. Maar laten we uitgaan van een gemiddeld mens. 70 tot 80 procent van de gedachten die we onbewust in 95 procent van de gevallen hebben... Zijn negatief. En wat zijn dan negatieve gedachten? En negatieve gedachten zijn gedachten als... Dit kan ik niet. Ik ben niet goed genoeg. Dit gaat me nooit lukken. Ik heb wat fout gedaan. Ik zie er nu niet uit. Oh my god, ik kan dit nooit. Um, ik moet me inhouden. Uh, oh mijn god, ik ben echt dom. Uh, nou ja, dat soort negatieve self-limiting gedachten... die niet liefdevol zijn naar jezelf... 70 tot 80 procent. Maar dat niet alleen. Het wordt namelijk nog leuker. Maar liefst 90 procent van de gedachten die wij hebben, zijn de gedachten die we gisteren ook hadden. En de dag daarvoor. En de dag daarvoor. En de dag daarvoor. En de dag daarvoor. We herkauwen continu dezelfde gedachten. Continu. En daarmee voeden we, even neurowetenschappelijk gezien, continu dezelfde neurale paden in ons hoofd. Het is voor ons de waarheid. Het zijn overtuigingen. Het is gewoon dat wat we denken. En het gaat zo onbewust, want we denken het altijd. Daarmee is het onze waarheid. En waarom is dit goed om dit te weten? Is gedachten zijn van levensbelang. In dat opzicht dat, uh, dat ze een wederzijdse relatie hebben met ons gevoel. Onze gedachten zorgen namelijk voor emoties en gevoelens in onszelf. Denk maar aan het moment dat je positieve gedachten hebt, voel je je ook lekker in je vel, right? Op het moment dat je lekker in je vel zit, heb je ook positieve gedachten. Op het moment dat je slecht in je vel zit, heb je sombere gedachten. En dat, kan, dat versterkt vervolgens weer hoe je je voelt. Zo kan je helemaal in de, in de, in de put zitten door hoe je je voelt. Bijvoorbeeld een kater bijvoorbeeld. Op het moment dat je een kater hebt, kan je, omdat je je in energie niet lekker voelt ook veel negatiever gaan denken. En die negatieve gedachten maken weer dat je je nog rotter gaat voelen. En zo kom je in een soort loop terecht... van gedachten en gevoelens die elkaar versterken. Dus de wederzijds is ge... de... relatie die er is tussen die twee... denk maar eens aan een hele positieve gedachte... aan iets wat superleuk is. Aan een van de mooiste momenten van je leven. Nou, je zal je gelijk happy voelen, right? Je voelt je gelijk lekker in je vel. Op het moment dat je aan iets rots denkt... aan iets waar je mega tegenop ziet... Zal je het voelen in je lijf? Zal je hart sneller gaan kloppen? Je zal misschien gaan zweten, je zal zenuwachtig worden. Je zal nog meer gedachten daarover gaan krijgen, want je voedt dat. Je geeft het energie, dus het wordt nog groter. Dus gedachten zijn nogal belangrijk. En niet alleen voor dat we wat we voelen en wat we, welke emoties we ervaren. Nee, gedachten hebben ook zijn de drijvende motor, de kracht, achter ons gedrag. Want... Dat wat we denken... Zullen we ook gaan doen. Als wij denken dat we iets kunnen... Zullen we automatisch in beweging komen. Als wij heilig van iets overtuigd zijn... Zullen we het doen. Op het moment dat we geloven dat we iets niet kunnen... Beginnen we er vaak niet eens aan. Op het moment dat we denken dat iets fout is... Willen we er niks van weten, doen we het niet. Op het moment dat we denken dat iets eng is... Doen we het niet. Op het moment dat we denken dat... Iets een supersucces gaat worden... Komen we gelijk in beweging. Op het moment dat we positief denken zullen we ook in beweging komen. De misschien gaat aan, ik hoop dat je me nog kan horen. Um, je kan wel zeggen dat gedachten extreem belangrijk zijn. Sterker nog, ze zijn van levensbelang en ze bepalen je levenspad. De manier waarop je denkt zal bepalen hoe je je leven leidt. Honestly. Want, nogmaals. Op het moment dat je positieve en helpende gedachten hebt voor dat wat je wil. Stel je voor je hebt een mooie droom. En jij gelooft dat het kan. Zal je het gaan doen. Op het moment dat jij niet gelooft dat je gaat lukken. Op het moment dat jij blijft zitten in een negatieve gedachtenpatronen. Zal je niet in beweging komen. Zal je je rot gaan voelen. Word je onzeker. Gaat het nooit gebeuren op het moment dat jij heilig gelooft in jezelf. En dit is het succes. Dit is waarom succesvolle mensen uh, succes hebben. Dit is, dit is mindset. Omdat zij geloven in zichzelf. Omdat zij zich voelen. ...met helpende gedachten, met liefdevolle gedachten. En of course zullen zij daar, dat ook niet automatisch hebben... ...maar zij werken bewust aan hun gedachten... ...aan hun manier van denken, aan hun mindset. En daarom is het zo belangrijk dat we leren snappen... ...hoe gedachten werken. Want het zijn niet zomaar dingen die, die ons gebeuren. En het loont dus de moeite dat je leert begrijpen hoe je gedachten werken en wat je gedachten zijn, nogmaals. Dus de antwoord op de vraag, wat is de gedachte waar we aan het einde van deze aflevering op terugkomen. En om het antwoord op deze vraag te vinden, heb ik een aantal subvragen gemaakt. En een van die vragen is de vraag, zijn we onze gedachten? We zijn namelijk geneigd om ons heel sterk te identificeren met dat wat we denken. We zijn geneigd om uh, te denken dat wij onze gedachten zijn. Op het moment dat we denken... We zijn, ik ben dik. Identificeren we ons daarmee. Op het moment dat wij iets spannend vinden. En denken dat we iets niet kunnen. Geloven wij en identificeren we ons onszelf. met Dat kan ik niet. Ik ben iemand die dat niet kan. Ik, uh, ik ben niet zo. Op het moment dat we. Uh, uh, denken. Dat iets fout is. Aan onszelf. Identificeren we ons daar volledig mee? We identificeren ons met dat wat in onze gedachten voorbij komt... als dat waarvan wij denken dat wij het zijn. Maar zijn we onze gedachten? En als je deze vraag hoort, denk je waarschijnlijk gelijk... nee, ik kan me voorstellen dat je denkt nee. Toch denken we vaak onbewust ja, want we nemen onze gedachten nogal serieus. Maar stel jij jezelf deze vraag eens... Ben jij je gedachte? Ben jij je gedachte? En ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we dat niet zijn. Dat we het allemaal over eens zijn dat we gedachten hebben. Maar dat we ze niet zijn. Want we kunnen onze gedachten observeren. We kunnen er vanaf een afstandje naar kijken. We kunnen ze ook veranderen. We hebben er controle op voor een bepaald deel, want we kunnen het heel functioneel en nuttig inzetten als, als tool. Als iets wat voor ons kan werken wanneer we plannen of wanneer we over dingen na moeten denken. Of wanneer we iets uit moeten rekenen of wanneer we afwegingen moeten maken. Of we kunnen onze gedachten heel erg sturen. We kunnen het heel functioneel inzetten als iets wat we hebben. Maar het is niet iets wat we zijn. Toch? We zijn niet onze gedachten. We hebben onze gedachten. En we worden er soms helemaal gek van als we in bed liggen... en niet kunnen slapen en liggen te piekeren. En dan zouden we er wel van af willen. Maar ze blijven komen, die gedachten. Blijven ze hebben. Maar laten we de conclusie zetten dat we niet zijn... We hebben gedachten. Dus oké, okay. gelukkig ben ik niet mijn gedachten. Dat is een opluchting. Als ik denk dat ik iets. Als ik iets denk, betekent het niet dat ik het ook ben. Dus als ik denk. Ik kan dit niet. Of ik ben niet goed genoeg. Betekent het niet dat ik het ben. Het is iets wat ik denk, right? Het is iets wat ik heb. Iets wat door me heen komt. Maar. Als we het over eens zijn dat het niet onze gedachten zijn. Zijn onze gedachten dan de waarheid? Wat denk jij. Op het moment dat jij denkt dat je iets niet kan, geloof jij het dan? Op het moment dat jij denkt aan de roze olifant, bestaat die dan? Op het moment dat jij denkt dat het slecht weer wordt, gebeurt dat dan? Op het moment dat jij denkt dat er iets vreselijks gaat gebeuren, gebeurt het dan altijd? Op het moment dat jij denkt dat... Iemand onaardig is, is dat dan zo? Op het moment dat je je gedachten objectief gaat onderzoeken, zal je merken dat ze vaak, meestal, helemaal niet waar zijn. Het zijn gewoon projecties van ons verleden. Het zijn de gedachten die we al, nou ja, nogmaals, zoals ik in het begin ook zei die we gisteren ook dachten, en de dag daarvoor ook. En het zijn projecties van ons verleden. Het is dat wat we altijd denken. Dat wat wij als waarheid aanzien, herhalen we continu. Het zijn onze conditioneringen, het zijn onze projecties. Het is de manier waarop wij naar het leven kijken. Het is dat wat voor ons het frame is waarbinnen wij denken. Dat blijven we denken. En dat is dus voor ons de waarheid. Maar het zijn eigenlijk aannames... Hoe vaak maak je je onwijs druk om iets wat never, nooit gebeurt? Dat je, je helemaal suf kan zitten denken over iets wat nooit gebeurd is. En hoe vaak zit je er wel niet naast met je gedachten? En hoe vaak verander je wel niet van gedachten? Als gedachten toch de waarheid zouden zijn, dan zouden ze toch helemaal niet kunnen. Ik denk, denk, eigenlijk waar. Er is Byron Katie, Hij heeft The Work. Dat is een heel interessant soort van aantal vragen gemaakt om je eigen gedachten te onderzoeken. Want gedachten zijn de motor van ons, dat hoe we ons voelen. Waarin ze ook vier vier, vijf vragen die je jezelf kan stellen op het moment dat je gedachten hebt, negatieve gedachten. Die jezelf kan stellen, waarin je kan onderzoeken of het waar is. Zoveel dingen die we denken, ook over andere mensen, zijn aannames. We denken dat zij iets over ons denken. We denken dat zij op een bepaalde manier zijn, omdat wij iets, een fractie zien en daar vinden we wat van. We, alles wat we denken. is bijna altijd, nou ja, vrijwel altijd, al dan niet altijd, gewoon een, een projectie. Het is iets wat wij op een bepaalde manier zien. Maar het probleem met gedachten is dat we het fucking serieus nemen. Het probleem is dat we onze gedachten als waarheid aanzien en ons identificeren volledig met dat wat we denken. Dat maakt dat we het leven op een bepaalde manier ervaren. En omdat 90% nogmaals oude gedachten zijn. Gedachten die we eerder al, al dachten. Maakt het vanuit neurowetenschappelijk oogpunt continu dezelfde verbindingen. Het worden een soort neurale paden. Zie het ziet als een bos. Een bos waarin je van A naar B wil. We kiezen altijd voor dezelfde pad. En dat pad is heel sterk aangelegd. Het, het we hebben het zo vaak gedacht dat er een soort van heel, heel helder pad is. Een highway om, om te denken. Automatisch, conditionering, programmering. We denken dat. Maar het mooie is dat we, als we van A naar hier willen, we willen een nieuw pad gaan bewandelen. We willen een andere kant op. Dan zal dit pad ons daar niet naartoe brengen. Maar dit gaat automatisch. Dit zijn we gewend. De neuroplasticiteit van onze hersenen, iets wat... De, Boeddha al heel lang geleden predikte, we kunnen anders gaan denken... en ons denken beïnvloedt onze realiteit, is ook neurowetenschappelijk nu aangetoond... dat we een nieuw pad kunnen creëren. We kunnen nieuwe neurale verbindingen maken, we kunnen nieuwe gedachten creëren... en dat we niet maar vaak genoeg blijven denken. Komt er een nieuw neuraal pad en worden we daarvan overtuigd? Maar het vraagt dat we het oude pad niet meer gebruiken, dat we anders gaan denken. Want onze gedachten zijn niet de waarheid. Het is dat wat wij voor waarheid aannemen en wat we geloven... En um, de vraag is: Bestaat er een waarheid? Maar dit is een andere vraag. Dat is dan wat ik me gelijk afvraag. Maar als we toch weten dat gedachten, gedrag in werking zet. en emoties en gevoelens. is het heel logisch dat een nieuwe gedachte creëren. in eerste instantie heel moeilijk is. Want je zal een ander een andere pad moeten gaan bewandelen. Wat, wat, waar misschien wel allemaal takken liggen. en onkruid, en wat heel moeilijk is. Want. We zijn het helemaal niet gewend. En we geloven het ook eigenlijk helemaal niet. Want wij geloven dat, ander, dat het andere pad veel sneller is. En veel beter is. En dat dat de waarheid is. Maar dit is het probleem met gedachten nogmaals. Dat we, dat we ze geloven. En dat we ons er volledig mee identificeren. En dat maakt. Dat we vastzitten in een bepaald leven. En uh, aangezien we onszelf ook nooit afvragen. Wat zijn nou eigenlijk gedachten? Concreet. Maakt het ook dat het moeilijk is. Om... Uh, ...dit te veranderen. Want wat je niet weet, weet je niet. Dus denk maar even aan een voorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld over gedachten. Wat, hoe dat, even uit mijn eigen praktijk, hoe dat je belemmerd. Ik was vroeger heel bang voor spreken. En ik had echt angst voor presentaties geven. En ik herinner me nog, ik heb ooit één keer een presentatie gehad... Had ik gewoon niet goed voorbereid en dat is zo misgegaan en sindsdien heb ik mezelf geïdentificeerd met iemand die niet kan presenteren. Ik ben heel slecht in. En als ik in een vergadering op, op werk een presentatie moest geven, kon ik daar weken van tevoren maar al helemaal druk om maken. Ik vond het al lastig om, om een standpunt echt in te nemen en dat echt te verdedigen. En ik was me daar ook volledig mee gaan identificeren. Op het moment dat ik wat moest zeggen, dan voelde ik al... Toen kwam al die gedachte, ik kan het niet. Dan voelde ik me al zenuwachtig worden. Dan brak het zweet me al uit. En dan kwam ik ook bijna niet uit mijn woorden. Omdat ik er zo van overtuigd was dat ik het niet kon. Ik ben me volledig gaan identificeren met iemand... die niet goed is in praten, spreken voor groepen. Op het moment dat ik dan een presentatie moest geven... dan was dat van tevoren al een heel ding. Dan stond ik daar. Op het moment dat ik mijn mond opende. brak het zweet me uit, Kan ik niet uit mijn woorden, ging ik steeds zachter praten, ging ik ook zien dat mensen er ook niet geïnteresseerd waren, De, kreeg ik het verhaal, oh die zullen ook wel denken, ja god die kan dit niet, daarmee werd het nog erger. Vervolgens was het eindelijk afgelopen, en dan was ik me voor, dit doe ik nooit meer mijn hele leven, dit was, ik ben niet zo, ik ben hier gewoon niet goed in, terwijl Practice is progress, hoe vaker je dingen doet. Hoe beter het zal gaan, dat is met alles. We kunnen allemaal iemand worden die goed is in presenteren. We zijn niet wat we denken wat we zijn en dit is een voorbeeld van mezelf, daarom ik gebruik het nu omdat ik nu een YouTube video opneem en mezelf nog steeds dat verhaal af en toe moet veranderen van ja, maar ik kan dat gewoon. Tuurlijk kan ik dat. Hoe vaker ik het doe, beter ik erin word. En dit geldt voor alles wat we doen. Maar we identificeren ons met dat wat we denken en daar ontstaat het probleem. En dat maakt dat we ons leven, dat we een soort hele narrow view krijgen op de mogelijkheden die het leven voor ons in petto heeft. Dat we in, vastzitten in een soort self-limiting belief waar we heilig van overtuigd zijn. We denken dat dat het is en daarmee laten we zoveel potentieel in onszelf uh, liggen en dat is zo zonde. Maar goed, de vraag wat zijn gedachten dan wel is hiermee natuurlijk nog niet beantwoord. Want we weten dat we niet onze gedachten zijn. En we weten het probleem met onze gedachten. En we weten dat ze niet waar zijn. Maar wat zijn gedachten dan wel? Nou, deze vraag stelde ik dus aan Jetsuma Tenzin Palmo. En het antwoord op deze vraag is eigenlijk zo simpel als de vraag zelf is. Haar antwoord was namelijk... Gedachten zijn niet meer dan mentale activiteiten. Het is mentale energie die in vlagen, in golven... door ons bewustzijn pulseert. Net zoals emoties en gevoelens. Het komt en het gaat. Het hoort bij de mind, maar het is het niet. Dus wat zij eigenlijk zegt... En dit is ook wat zij deelt in de video Nature of the Mind. Echt een aanrader om te zien. Is dat je onze mind, onze consciousness... De mind is een term wat in het boeddhisme wordt gebruikt voor bewustzijn. Consciousness, awareness. Zij noemen dat de mind. Dus de mind is niet het brein. Het brein is wat anders. Het, dit is ook tegenwoordig trouwens bevestigd door neurowetenschappers... Dat het, ...dat het bewustzijn iets anders is dan het brein. Het brein is iets fysiek. Het bewustzijn is... is ...non-fysiek. Het is niet fysiek. Het is niet tastbaar. Het is niet zichtbaar. Het is het spectrum van onze innerlijke ervaring. Het is het bewustzijn. Het is het weten. Het is het, dat in ons wat het ervaart. Dat in ons wat gedachten heeft ervaart. En zij geeft een voorbeeld... Van de blauwe lucht. Zie je de mind als de blauwe lucht. De sky op een prachtige blauwe dag. Of een mooie heldere dag. Unlimited. Echt oneindig. En helder. En puur. en Gewoon klaar. Clear. Helemaal right? helder. Dat is de mind bij nature. En in die mind komen gedachten voorbij. Als wolkjes in de lucht. Die, die passeren de revue. Die komen gewoon voorbij. Maar de lucht is niet de gedachte. De lucht is, is, het, is, is de ruimte waarin de gedachten voorbij komen. En zo kun je ook de mind zien als de ruimte waarin gedachten, gevoelens en emoties, want dat, daar geldt hetzelfde voor, voorbij komen varen. ...als een soort wolkjes. En zoals zij ook in haar video Nature of the Mind uitlegt... ...zij legt uit dat we in veel van ons in een soort monsoon zitten... ...aan gedachten met hevige onweer, hevige hagel... ...en we denken dat we dat zijn. We identificeren ons met die wolken, die onweer, die hagel... ...die gevoelens, die emoties die voorbij komen drijven... Dat is wat ze doen. En soms hebben we het door. Hè? Want soms merken we, weten we wel... dat we aan iets heel stoms denken. Dan ineens worden we een soort van wakker. Van, nou, Waar ben ik nou over na aan het denken? Hoe kom ik hier nou weer op? Dat is het moment dat je je bewust bent. En dan laat je het los. Maar heel vaak zitten we een soort van vast... in die gedachten en emoties. Ge um... Grijpen we ons... Identificeren we ons daar volledig mee en denken we dat wij dat zijn, dat het onze gedachten zijn, dus dat het waar moet zijn, wat wij denken het. Dus het is zo. Maar de lucht, zoals de lucht geen wolken is, zijn wij niet onze gedachten, zijn ook niet onze gevoelens en ook niet onze emoties, maar dat is even een ander... Ding. vanuit boeddhistisch oogpunt, laat ik dit even vooropstellen. Ik, dit is wat zij vanuit boeddhistisch perspectief deelt... maar waar ik dus heel erg van overtuigd ben. En wat ook dus door steeds meer neurowetenschappers wordt onderzocht en bewezen. En dat maakt voor mij het boeddhisme heel interessant. Dat er dus een, een link is tussen dat wat Boeddha 2600 jaar geleden zei... de Oosterse wijsheid en de Westerse science... die steeds meer dat ook gaat ontdekken. En het boeddhisme is wat dat betreft wel heel mooi... Want ook de Dalai Lama zegt op het moment dat... die heeft het Mind Instituut opgericht... ook om hier onderzoek naar te doen. Die zegt ook op het moment dat blijkt dat... science, de wetenschap iets anders laat zien... dan Boeddha, 2600 jaar geleden zei... dan moet ik dat herzien. Maar dit is dus wat Boeddha ook al, al zei... en wat ook steeds meer gezien wordt... is dat... dat de mind... het bewustzijn, de awareness... iets anders is dan dat wat we denken. En... Zoals adem bij de longen hoort, horen gedachten bij de mind. Maar net zoals wij niet onze adem zijn, zijn we ook niet onze gedachten. Het zijn twee verschillende dingen. En dat is heel goed om te weten. Want wat kan je daarmee? Het biedt oneindig potentieel. Op het moment dat jij niet je gedachten bent... op het moment dat je daarvan kan detachen als de hebber van de gedachten... en niet degene die de gedachte is kan je zien en observeren dat die gedachten je heel vaak niet helpen. Het maakt het mogelijk om je mind te transformeren... naar betere gedachten, naar helpendere gedachten, naar dat wat je wil. En um, zoals ik ook al even zei over die, 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 die neuroplasticiteit van die hersenen... we kunnen nieuwe paden creëren, nieuwe neurale paden... door nieuwe overtuigingen te creëren... die ons vervolgens in beweging zetten naar nieuwe gevoelens... En een nieuwe realiteit. En dan komt de vraag... Zijn die nieuwe gedachten dan wel waar? Nee, die zijn ook niet waar. Het is ook een projectie. Maar het zijn wel helpende gedachten. En door liefdevolle gedachten te denken... zal je een liefdevoller mens worden. Zal je een gelukkiger mens worden. Om positief, wanneer we vaker bewust positief denken... als is het vijf minuten per dag. Zal je hele... Ervaring veranderen. Op het moment dat we uh, ruimte creëren tussen onszelf en onze gedachten, bijvoorbeeld door meditatie... ...zullen we gaan zien dat die gedachten inderdaad als wolkjes voorbij komen. Jetsuma zei in het interview dat ik met haar had, noemde ze een rivier. Op het moment dat we tijd nemen om onze mind te transformeren, het te temmen... ...het van een afstand te gaan bekijken als een soort rivier, riverbank... Rivier, waar, waarin gewoon het water voorbij komt. En we zien wat er voorbij komt. Of toe komt er een roeier voorbij en misschien een bootje. En als we daar vanaf een afstand naar leren kijken en het zien als iets wat voorbij komt drijven. En ons, onze heldere lucht, onze rivier gaan vullen met dat wat we willen zien. Dat wat we willen geloven, dat wat we willen ervaren. Ontstaat er een oneindig potentieel. In ons. En ik denk dat dit inzicht, dit gedachtespinsel over gedachten, ons leven radicaal kan transformeren. Um, en, um, want wie zou er kiezen voor negatieve gedachten en self beliefs, op het moment dat we kunnen kiezen voor iets wat ons voedt en op het moment dat we ons, ons leven kunnen veranderen in dat wat we werkelijk willen. En um, nou ja, dan komt de volgende vraag. Hoe transformeren we dat dan? Nou, ik zei het al even. Meditatie is daar echt een fantastische tool voor. Dat is wat binnen Boeddha natuurlijk ook 2600 jaar geleden al riep. Van, we moeten onze, onze mind temmen. We zijn de slaaf van onze mind geworden. We, zijn, we gaan daar volledig in op. We moeten ruimte creëren om te zien wat er voorbij komt drijven. En vanuit het licht van ons bewustzijn... Ons dus realiseren dat het niet de waarheid is en dat we het kunnen laten gaan. We kunnen kiezen voor gedachten die ons wel helpen en daarmee ons eigen leven transformeren, een liefdevoller en beter mens worden, een positiever mens worden, bijdrage leveren aan de wereld. Het heeft zoveel kracht op het moment dat we, dat we eens in ons hoofd gaan kijken, want. Ik besefte mezelf, toen ik deze vraag aan haar stelde, van hoe kan het zo zijn dat ik nog nooit na heb gedacht over wat een gedachte is, terwijl ik echt wel weet hoe belangrijk het is. En als het nou toch alleen maar mentale energie is, die voorbij komt gepulseerd. Als we dat nou toch weten en in ons achterhoofd houden en het zal niet vandaag of morgen ineens anders zijn. Maar het bewustzijn dat het niet meer is dan dit, creëert de potentie om je leven radicaal te veranderen. Daar ben ik van overtuigd. En dat is nogmaals waarom ik deze aflevering opneem. Het is een langere aflevering geworden dan ik had ge gedacht. Maar ik denk dat de conclusie is dat, dat gedachten van levensbelang zijn. Het inzicht krijgen in je gedachten. Het, uh, onze gedachten op zich creëren onze realiteit. En uh, dat snappen. En tijd en aandacht besteden aan dat wat er in, wa in je mind... Je mind... Laat ze vooropstellen dat, dat, dat jouw hele perceptie van leven. Alles wat we ervaren, zien en meemaken. wordt verwerkt in onze mind, right? Dus het is een nogal belangrijk iets in het leven. We kunnen niet zonder. We kunnen niet zonder. Het, onze hele ervaring van het leven. vindt plaats in de mind. Het, alles wat onze zintuigen binnenkrijgen. alles wat we zien, horen, voelen. Uh, komt bij ons binnen en wordt vertaald in, in de mind. Maar we besteden bijna geen tijd om daar tijd aan te besteden. Om eens daarin te kijken. Om te kijken, wat komt er allemaal voorbij in mijn hoofd? En als we toch weten, nu, dat, dat het zo belangrijk is voor onze ervaring, denk ik dat het best gek is dat we er nooit over nadenken. En dat het Boeiend is, vind ik, dit is wat ik een van de meest boeiende dingen vind van de afgelopen jaren. Ik, ik ben al langer bezig met het herprogrammeren van je eigen mind. Hoe, hoe kunnen we een nieuwe identiteit creëren? Hoe uh, persoonlijke groei aan zich, dat is natuurlijk heel vaak wel hierop op gebaseerd. Alleen, ik heb het nooit zo vanuit het boeddhistisch oogpunt bekeken. De menselijke ervaring wordt gecreëerd in de mind. en hoe fantastisch is het als we dat gaan transformeren... en als we leren snappen dat we niet onze gedachten zijn... en als we uh, daarmee een totaal nieuwe realiteit kunnen creëren. en uh, nou, Ik denk dat dat heel waardevol is. Mocht je hier meer over willen weten trouwens... ik heb een blog geschreven op wwwmaster waarin ik deze vragen ook uit heb geschreven... en waarin ik ook een aantal boeken deel die heel, heel interessant zijn. Een van die boeken is uh, Breaking the Habit of Being Yourself een boek van Joe Spencer. Het gaat meer... is het vanuit een neurowetenschappelijk oogpunt bekeken... van de kracht van gedachten... en hoe, hoe je je brein kan herprogrammeren... door um, nieuwe gedachten en overtuigingen... nieuwe gewoontes... die er ook allemaal uit voortkomen. Hè? Want alles waar wij ons mee uh, identificeren... Het heeft zoveel gevolgen. En hij bekijkt het vanuit Epigenetica... Neurowetenschappelijk en kwantumfysica. Echt een interessant boek als je meer op, op die... ...die um, richting wil kijken. Mocht je interesse hebben in de uh, awareness en de consciousness... ...is voor mij als Eckhart Tolle de kracht van het nu. Dat boek heb ik denk ik tien keer gelezen. En ik blijf hem er regelmatig bij pakken. Omdat het, ik het gewoon heel... Hij heeft het heel goed geschreven. Om meer te snappen over wat is consciousness nou eigenlijk... ...en wat is awareness. En hoe kom ik meer in het hier en nu terecht. En... Um, Nou ja, het leren begrijpen van uh, het bewustzijn. Eckhart Tolle, de kracht van het nu. En natuurlijk de documentaire van Jetsuma Tenzin-Palmo, The Nature of the Mind, waarin zij een van, haar teachings, waarin een van haar teachings verfilmd is, wat hier ook over gaat. En nou, ik denk dat. Ik vind dit zelf een van de meest interessante vragen. En hoewel ik hier al jaren mee bezig ben, vond ik het antwoord op deze vraag zo verdomde simpel. En maakte het ook voor mij weer een hoop helder. En ik hoop dat dat ook voor jou zo is. En ik heb haar uiteraard meer vragen gesteld. Ik heb haar ook de vraag gesteld: maar als ik niet mijn gedachten ben en niet mijn gevoelens, hoe detach ik dan van een gedachte op het moment dat ik daar helemaal in zit? Hè? Bijvoorbeeld anxiety: op het moment dat ik super in beslag wordt genomen door een angst, door een, een, of een hele negatieve overtuiging die me lam legt. Dat gevoel ken je ongetwijfeld ook. Hoe detach ik me daar dan van? Hoe ga ik daar dan vanuit het oogpunt mee om? Dat is een van de vragen die ik haar stelde. En um, nou, daar kom ik in een van de volgende afleveringen ook nog op terug. En verder gingen weer in gesprek over... Um, over de kracht van meditatie. En de kracht van contemplatie. Over de... 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 de, de de technieken die we goed kunnen gebruiken om ons mind te transformeren. Maar daar kom ik in een volgende aflevering op terug. Dit was de aflevering nogmaals. Wat is een gedachte en wat is het vooral ook niet? Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Dat je op enige manier misschien anders bent gaan denken over gedachten. Dat je hierover door kan gaan denken. Dat je hersenspinsels aan zijn gezet. Mocht je het een leuke aflevering vinden. Geef me dan een positieve review op de podcast of de YouTube app of video. Subscribe je ook op mijn kanaal, dat maakt dat mijn bereik ook groter wordt. En dat is in het begin zeker handig. Um, mocht je hier nog een vraag over hebben, stel hem dan gerust via een DM op Instagram. Mijn Instagram is mij.master.journey. Uh, of stuur uh, een e-mail via mijn website www.master-journey.com. En ik hoor je bij de volgende aflevering heel graag weer. Ciao, ciao!